0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si Billetes. Ay, 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 hoy vamos a hablar de la psicología en las inversiones. Ya sabemos, para empezar, el impacto que tienen nuestras emociones, nuestros pensamientos en la forma en que tomamos decisiones con el dinero. Pero, ¿qué sucede con las inversiones? ¿Qué sucede en este acto de poner a trabajar nuestro dinero, ganar o en ocasiones perder? Y cómo toda nuestra psicología hace un mengurje en todo este rollo Así es. para impulsarnos a tomar buenas o malas decisiones. Así que quédese porque en el episodio de hoy vamos a ondear en todo el tema que tiene que ver con nuestra mente y nuestras inversiones. Y para hablar de todo esto estoy el día de hoy, con Luis
1: Tinajero de Actimber. Luis, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Morris. Gracias por, por la invitación y con mucho gusto vamos a hablar de esto, un poco de la psicología en las inversiones. Pocas cosas provocan tantas emociones como el amor, como el dinero. Como Entonces, ganar dinero, ¿no? Exactamente. <risa> o, o, o tener volatilidad en tu patrimonio igual. Entonces vamos a hablar de algunos temas relativos a esto y espero que podamos llegar a conclusiones. Buenísimo. Oye, Luis, platícanos un poquito de ti para que la gente te conozca. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Actimber? Gracias. ¿Cuál es tu rol? Sí, con gusto. Yo tengo más de 17 años de experiencia en el tema de las inversiones, en Asset Management, en Productos Financieros, en eh, Wealth Management. Este, he estado muy enfocado en el tema de inversiones financieras en los últimos 15 años y eh, pues he manejado de todo, desde portafolios, de personas inversionistas, desde eh, productos financieros, evaluación de los mismos, etcétera Entonces, he tenido mucha experiencia de estar analizando y viendo de primera mano este tema del comportamiento en las inversiones. En las inversiones. Correcto. Y cómo
0: la gente, eh, al final de cuentas, toma decisiones con todo el ambiente y con todo el contexto que, que sucede. Le voy a decir a la gente que se queda hasta el final. Porque hacia el final les tenemos una sorpresa que además más vale que se pongan al tiro porque tenemos una oferta dentro del reto Actimber, que es el reto para formar inversionistas en bolsa. Quédese, en verdad tiene que escuchar esto. Pero bueno, mi Luis, hablemos un poquito entonces. ¿Cómo empezamos a, a, a entrar a este tema de la psicología
1: en las inversiones? Es un tema muy amplio, muy interesante siempre. Eh, fíjate, quisiera mencionarte un estudio de BlackRock. BlackRock es pues, la administradora de recursos más grande, más grande del, del mundo, del mundo ¿no? muy reconocida. Y normalmente todos los años hace un estudio, un estudio que tiene que ver con inversiones. En, en el 2000... 20, 2021 sacó un estudio, pero en ese estudio se enfocó exactamente en la percepción, en la psicología, en el sentimiento de los inversionistas. Fueron datos muy interesantes. Eh, en este estudio global hubo eh, muchos resultados mexicanos, estudiaron el tema mexicano. Se
0: estudiaron en, en particular el mercado mexicano. Sí. Que además estás de acuerdo que estas, estos años, pues fueron años bien interesantes en torno a finanzas e inversiones en general. O sea, estás hablando de un punto de inflexión en
1: muchos en muchos no, aspectos. Claro. ¿no? Muchas personas, es la primera vez que viven en escenarios así de volatilidad, claro. de todo lo que hemos vivido. Pero en ese estudio justamente eh, pues para mí fue muy, pues muy impresionante, como tú sabrás. Eh, el estudio concluyó que la causa número uno de estrés en México es el dinero estrés financiero más arriba o más importante que eh, cosas relacionadas con la salud por ejemplo cosas relacionadas con el trabajo aún cosas relacionadas con la familia la gente se estresa más por temas de dinero temas financieros que por temas de salud imagínate lo importante
0: a ti te ha tocado dentro de toda tu trayectoria pues lidiar obviamente con, con la gente que toma decisiones financieras en, en tu perspectiva ¿qué es de las cosas que más le estresa Digo desde tu trinchera, ¿vale? lo que te ha tocado vivir. Claro,
1: eh, se, se puede resumir en dos cosas, ¿no? Eh, la, a alguien le estresa lo desconocido, mm. lo complejo y lo que percibe como riesgoso. Mm. Entonces, al final se pueden concluir eh, pues, en dos grupos eh, todas estas preocupaciones. El primero es falta de conocimiento mm. y segundo, eh, pues la idea de que no, de que no pueden controlar algo que, que está fuera de su control. Este, no tener que, el control. No tener el control y no saber lo que están haciendo. Eh, básicamente es, son las dos grandes este, agrupaciones que puedes tener cuando alguien eh, está invirtiendo.
0: ¿no? Eh, eh, pero ahí estás hablando específicamente del estrés en las inversiones.
1: ¿Cierto? Sí, sí, exactamente en las inversiones. Eh, también en este estudio, y tiene que ver con, con esta percepción que tú dices, ¿por qué la gente o qué es lo que la gente siente? Mm -hmm. Yo lo he visto en estos años y también es, un, es algo que se revela en este estudio de BlackRock. Cuando la gente nunca ha invertido, que no invierte por estas barreras de desconocimiento y, 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 y que no sabe cómo, eh, cuando toma el primer paso a invertir, la gran mayoría de personas estadísticamente reportaban este estudio, yo también lo he visto, que cuando dan el primer paso e invierten, automáticamente se sienten más felices. ¿Así? O sea, con dar el primer paso. No importa el rendimiento que tengan. <risa> si lo hice simple, bien o mal. Güey. Simplemente <risa> haber tomado ese paso eh, los hace sentir mejor. Y es algo que, bueno, verdaderamente necesitamos, dado los últimos años, pues estar sintiéndonos mejor. Y tiene que ver con esto. Eh, cuando alguien toma una decisión y empieza a invertir, se empodera, siente que tiene control sobre su dinero, sobre su inversión, que está entendiendo lo que está pasando, y estas son las maneras en donde uno puede bajar este estrés, ¿no?
0: Que por lo menos empezaron, ¿no? Es, es parte de lo que la gente le, le da gusto, ¿no? O me, me imagino que va por ahí, ¿no? ¿Tienes algunos datos interesantes de cómo cambió el panorama de inversionistas? De, a partir de la pandemia. He escuchado algunos algunos datos muy interesantes, no sé, de cuentas que se abrieron sí.
1: en comparación con otros años. De así. Sí, sí, hay números duros, pero la verdad los tienes que analizar con un grano de sal. Okay. Este, se crearon durante la pandemia muchísimas cuentas de, de inversión eh, en activos financieros, en bolsa, en cripto, etcétera. Eh, como como no sé si recuerdas, pues yo... este estuve a cargo de Bursanet que es una plataforma también para abrir cuentas eh, de inversión Y también hubo un crecimiento enorme durante la pandemia gente que se interesaba porque tenía más tiempo tenía el acceso a la computadora Este había mucha información el mercado estaba empujando muchísimo de después de la caída donde hubo grandes oportunidades grandes que oportunidades. quiso aprovechar y sí hubo un incremento enorme en número de cuentas, pues hay números de millones de cuentas incluso en México, un número que hasta la pandemia se mantuvo estable Más o menos en 400, 500 mil cuentas De intermediación bursátil de, de, de casa de bolsa Explotó en la pandemia Pero muchas son cuentas que pues, No tienen realidad actividad Depositaron una lanita ahí Y a veces ni sí. eso Simplemente abrieron, más la, abrieron cuenta la cuenta y, Entonces eh, yo creo que eso fue También una manifestación muy clara Que la gente pues, quería Aprender más una de las barreras principales que también viene en el estudio de BlackRock más de la mitad de las personas responde que no invierte porque piensa que se necesita grandes cantidades, de dinero. grandes cantidades de dinero y esto pues también ya cambió en los últimos años hay muchas opciones como la que mencionó Bursanet que puedes abrir tu cuenta pues, con muy pocos o básicamente nada de dinero ¿no?
0: para que la gente sepa Bursanet es la plataforma digital de Actimber en donde tú puedes tomar tus propias
1: decisiones de, de inversión ¿cuánto dinero se necesita. Puedes abrir la cuenta sin un mínimo, no hay un mínimo. mínimo y se recomienda pues este ir teniendo el hábito de estar invirtiendo para tener un portafolio y poder pues, tomar oportunidades no hay acciones que cuestan este pues, algunos miles de pesos otras pues, con menos de lo que te cuesta un café puedes hacerte un portafolito de, <risa> de, de, de,
0: una de lana, acciones sí. pero sí. Y entonces bueno, nos platicas oye, muchas cuentas se crearon en pandemia, muchas no ni fondearon Igual, pero a ver, la gente dio ese primer paso que ya el crear tu cuenta, por lo menos ya es un primer paso. Ya de ahí cómo la gente se va involucrando, ya ese es otro tema. Pero sigamos hablando de la parte de, de, la, de la psicología y ahorita antes de empezar el episodio hablábamos de estos dos conceptos que son fundamentales en, las, en, las, en la psicología financiera, que es el tema del miedo. Y la avaricia. ¿no? Al final de cuentas estás jugando con rendimiento. Estás jugando con ganar dinero. Porque eso sucede en las inversiones. Pero también estás jugando con volatilidad. Estás jugando con riesgo. Y al final de cuentas es un juego entre... De repente gano, gano. Y, y como que me gana la emoción. Claro. Y de repente también me gana la emoción. Pero de, del otro lado. Negativo. El miedo. ¿Cómo ves tú esta
1: interacción en la gente? Fíjate que... Incluso como tú lo dices A mí me resulta conflictivo Porque mucha gente dice Ay, Voy a jugar en la bolsa Voy a arriesgar en la bolsa Y, y, y suena más a, pues, a un tema de, pues, Que no tiene Fundamentos o no tiene a, a, a Atrás cosas que puedan Respaldar la inversión ¿no? la Y es justamente el, el ejercicio que estamos Tratando de hacer y ahora Con el tema de, del reto financiero Justamente estamos tratando de decir Oye pues no son apuestas, ¿no? Eh, para invertir tienes que tener algunos conocimientos mínimos. Mm. Si inviertes en cosas, es muy importante que entiendas lo que es, ¿no? Que entiendas al alcance que tienes, y, y sobre todo lo que, lo que decíamos, ¿no? Que conozcas tu perfil de inversionista, no solo tus objetivos y horizonte de inversión, sino tu comportamiento, ¿no? Mm. Eh, ahí, ahí, pues al final, el comportamiento humano. Pues siempre domina también en estas acciones y es muy importante que conozcas eh, un poco más tu personalidad, algunas características de tu personalidad, pues para tenerlas en cuenta al hacer inversión.
0: Ese punto es bien importante. A ver, no todos somos iguales en torno al dinero y en torno a las inversiones. O sea, hay gente, pues hay gente muy arriesgada que le vale, hay gente que es más cuidadosa, hay gente que es más miedosa. ¿Cómo funciona este tema de los diferentes perfiles? de Que al final de cuentas se, se relaciona con los perfiles de inversión. Pero adicional a los perfiles de inversión, todos sabemos que para tomar una buena decisión de inversión hay otros factores que no necesariamente tienen que ver con nuestra personalidad que entran en juego. Y ahí estás hablando de experiencia, Plazo, eh, y otras cosas no ¿Cómo, cómo ves tú el tema de justamente los diferentes perfiles y me gustaría que la gente que nos esté escuchando como que se vayan vaya viendo
1: cuál, en dónde le cae el saco no para que para que logre aprender sí. de estos perfiles ¿no? sí me, rápidamente eh, siempre que haces un, una inversión hay un perfilamiento cuando es una inversión asesorada, es decir, si sí te tienes que saber o te tienen que preguntar o tienes que tener claro eh, lo que dices, tu horizonte de inversión y eh, tu tolerancia al riesgo. Esto es digamos, lo, lo clásico ¿no? y lo que uno siempre tiene que considerar, pero también, y esto eh, pues es un tema muy importante pero muy sub subvaluado, eh, tiene que ver con eh, tu psicología, tu propia psicología, y, y hay mucha información de esto, de finanzas conductuales, muchas investigaciones muy interesantes, que también yo al leerlas, pues hasta, o sea, me da risa porque confirmo, pues muchos clientes que conozco lo <risa> vas poniendo ahí, en las cajitas. Claro, man. porque pues, tiene que ver con su personalidad, tal cual es su inversión, ¿no? Eh, como decías, si alguien no conoce sus características de la personalidad, hay muchos... Eh, eh, test que puedes tomar en línea y básicamente eh, son muy eh, es muy acertado cuando ves el comportamiento de alguien invirtiendo que tiene que ver con su personalidad ya, eh, aquí yo les diría a, a tu auditorio a todos tus escuchas que, que sí es muy importante que se reconozcan si tienen alguna de estas características porque pues pueden evitar entonces tomar malas decisiones por ejemplo
0: antes de que entremos a sí. los perfiles, a los avatars, los vamos a describir. Pero esto quisiera recalcar algo de lo que estás diciendo, porque es fundamental. Porque luego en las inversiones pasa mucho que ¿no? el, el, el cotorreo de pasillo ¿no? el, o las inversiones de impulso. Es que eh, hijo, mi amigo me está diciendo ¿verdad? que él ya ganó y que oye, mira, y, y sí, me, y me enseñó todo lo que está haciendo y yo y te empiezas a preocupar. A ver, cada persona otra vez es diferente en torno al dinero. Y luego también las inversiones pasa mucho que te platican las buenas, pero no te platican las malas. Sí, claro. Entonces es bien importante, como tú decías, entender quiénes somos nosotros, verdad? Y que somos diferentes a la gente que está allá afuera y que probablemente una buena inversión de otra persona allá afuera no significa necesariamente una buena inversión para nosotros. ¿Verdad? Entonces, además para poner ese paréntesis, para que la gente ponga mucha atención sí. ahorita, que hablemos de los avatars.
1: Mencionaste algo muy importante también, que es el, el FOMO, ¿no? El Fear el of FOMO. Missing Out. Este, eso también es muy común verlo, ¿no? Yo puedo llegar contigo y decirte, oye, me ha ido súper bien en esto y, y sientes que ya estás perdiendo la oportunidad, que ya tomaste un costo de oportunidad enorme y quieres por fuerza meterte a algo que a lo mejor ya dio... Lo que tenía que dar, que a lo mejor ya estás en otro tiempo, en otro que escenario. Que no
0: es para en ese momento. O que justamente
1: no se ajusta a, lo, a tu perfil o a tu sí. personalidad, que es lo que, lo, que, lo que platicábamos hace un segundo. Por ejemplo, alguien que, que tiene un carácter extrovertido, alguien que es muy sociable, que tiene muchas relaciones, que es fácil para esta persona relacionarse, que, 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 que es muy dinámico. Normalmente estas personas que tienen este tipo de personalidad... Eh, toman riesgos muchos riesgos en su inversión es decir están abiertos a, eh, a explorar y, y a conocer y por lo son tanto, más aventados son más aventados es este el primer decisión, perfil el, el
0: agresivo no
1: el extrovertido sí más que un perfil de inversión que te diga, que mm. tiene que ver con tu tolerancia al riesgo y tu y tu horizonte es pues de personalidad. O sea, si tú tienes esa persona extrovertida y llego y te platico de algo innovador y algo que te... <risa> le, vas y, le vas a querer entrar. Le vas a <risa> querer entrar, sí. este Y tiene unas ventajas. Ventajas es que, bueno, estás eh, eh, pues exponiéndote más a inversiones que pueden ser muy buenas, ¿Mm? pero también las desventajas es que pueden ser muy malas. Entonces, normalmente estas personas extrovertidas pues pueden tomar decisiones son simplemente basadas en su carácter. Y es importante que si eres una persona extrovertida, tengas esto en la mente antes de tomar una decisión. Antes de, de tomar una decisión. Sí, porque como dices, se te
0: puede hacer muy fácil. Hay veces que te vengan a cotorrear y decir, oye, espérate, espérate, espérate. Mm -hmm. Hay que hay que analizar bien la situación. Uy, entonces este es el primer el primer avatar sí, ¿no? de sí. personalidad.
1: Por el contrario, ahorita que dijiste, espérate, espérate, espérate. Hay otra personalidad, otro característica de personalidad que, que, que son muy estables. Ya cuando alguien tiene más de 30 años, es muy constante este comportamiento. Okay. Es, este siguiente es una persona este, muy organizada y muy escrupulosa. Okay. Es decir, alguien que es muy cuidadoso, alguien que... Eh, organiza muy bien las cosas, que las piensa muy bien, etcétera. Es tal cual, casi el opuesto al que acabamos de decir. A partir ¿no? de los 30, dices, es muy, es muy eh, sí, visto esto. Sí, ya no cambia tanto, es muy estable y, y, y es muy homogénea su inversión también.
0: ¿Será, será por...? Por lo, sus condiciones de vida, ¿no? Por su situación de vida. que oye, ya, ya, Igual ya tienes familia, ¿no? Ya, oye, ya te tienes que administrar, organizar. No, como que te cambia el chip también. ¿eh?
1: Por ahí de los sí. 25, 30, te cambia el chip. Fíjate que lo, esta idea de los 30 años estabiliza estas características. No solo esta de ser organizado en tu personalidad escrupulosa, sino también el extrovertido. O sea, alguien que es extrovertido ya a los 30 años... Está cañón. Es muy probable que así <risa> siga, ¿no? Sí, o sea, se mantenga. Que, Correct. Aunque tenga responsabilidades, aunque tenga sus momentos de vida, pues es ya parte de su personalidad, ya está definida su personalidad Correct. y desde el punto de vista psicológico eso que pues, se presenta con más estabilidad. Pero
0: hay algo aquí bien interesante, Luis, que estamos viendo que es, este, oye, ciertos rasgos de tu personalidad tú naces con ellos, ¿verdad? O sea, claramente todos conocimos en la escuela, en la universidad, después eh, a la gente que era, pues, introvertida, extrovertida, pero también las condiciones de vida. Las situaciones de vida, nuestras propias responsabilidades también nos van forjando. Son como diferentes fuerzas que terminan por hacer
1: una personalidad de la persona,
0: valga la redundancia,
1: sí, sí. una personalidad de la persona. Características muy definidas de alguien, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso este de, de, alguien, de alguien muy escrupuloso, organizado, eh, es muy claro que sus inversiones casi siempre, eso es una generalidad muy, muy certera, estas personas son muy buenas para planear a largo plazo. Entonces, eh, contratan planes de inversión a largo plazo. Para ellos es muy fácil planear eh, pues para su retiro. Les encanta en 10 planear, años. ¿no? tenerlo bien armado. Sí, bien son muy buenos para eso. Pero eso también hace... Eh, que no se expongan demasiado a la volatilidad ¿no? y pueden ser Miran muy oportunidades al riesgo, exactamente. este a, a, a activos que pueden tener más volatilidad o cosas que más a corto plazo pueden ser buena oportunidad de inversión. Este tipo de, de carácter de personalidad normalmente no entra o no toma estas oportunidades. Este La ventaja que tiene de planear a largo plazo su inversión eh, pues puede verse como una desventaja a no tener exposición a otros sectores, a otros segmentos, a otras empresas, con hmm. acciones, etc. ¿no? Entonces, esta es otra característica interesante. Este y este, digamos
0: que este perfil es como el opuesto, ¿no? Decías, el opuesto del, del sí. primero que estuvimos platicando.
1: Eh, hay muchos, sí. Hay otros dos que quisiera rápido mencionar. Por ejemplo, el, 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 la personalidad afable o, o alguien muy empático. Pues es alguien que le, le gusta estar bien con las personas, que no le gusta tener muchos conflictos, que, que prefiere estar este, pues muy receptivo, no, este, escuchando opiniones de terceros, tomándolas, etc. Eh, una ventaja de este tipo de, de característica en la personalidad en tema de inversiones es que están abiertos a escuchar ideas de inversión, ¿no? este, pero una desventaja que también se ve claramente es que pues no tienen… Eh, normalmente mucho cuestionamiento estas ideas de inversión no okay. escuchan algo dicen ah pues porque alguien lo dijo pues mm -hmm. probablemente sea cierto mm -hmm. pero no, no 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 buscan un conflicto un cuestionamiento eh, directo decir oye por, eh, no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo justifícalo no Normalmente, eh, la característica general, y siempre es difícil generalizar, pero esto se ve, que no que no buscan más o no cuestionan más este tipo de opciones. ¿no? Entonces, por eso también, si identificas que tienes ese carácter en tu personalidad, tienes que tener cuidado cuando escuchas ideas de inversión. Con dejarte ir. Es claro, porque puedes tomar decisiones que no estén muy claro. informadas o que sea una opinión muy parcial. no
0: Oye, Luis, ¿tú qué...? qué... ¿Qué personalidad te <risa> consideras?
1: <risa> yo tengo un poco de todo, pues es que ya tengo mucho en la industria. Este, eh, la última característica esta, y quizás yo tenga un poco de esto, pues es alguien más neurótico o alguien muy sensible, ¿no? Ok. Este,
0: ¿En el espectro dónde se ubicaría o no se ubica así tal como en una línea en donde hay
1: algo? Mira, todo el mundo tiene algo de neurosis, ¿no? Pero para el tema de inversiones, el tema que estamos platicando es eh, pues alguien que se preocupa demasiado, okay. que siente demasiado, eh, pues un cambio en el mercado, un cambio ¿Empezas? en la evaluación de su acción, que baje el 3% de su acción, ya no puede dormir, ¿no? Ya se siente muy incómodo con la volatilidad, con un hecho internacional, el tema de Ucrania que afecte la inversión, etcétera Se siente muy contrariado, ¿no? Este... Lo rebasan sus emociones. ¿no? Una mm. persona que, que es muy sensible o que tiene características, este pues casi neuróticas, mm. digo, no patológicas, clínicas, sino mm. que simplemente tienes una personalidad muy muy sensible, aprensiva. ¿no? Mm. Pues alguien hace una inversión, tiene un poco de volatilidad y, y se siente muy, muy emocionado, muy nervioso. De, piensa lo peor, tiene pesadillas, etcétera, ¿no? Pero, pero por lo que estás diciendo, o sea, que, que eres muy receptivo a ambos tipos
0: de sentimientos, o sea, cuando cae, pero cuando ganas también. Sí, eh...
1: sí. y esto hace justamente eh, ahí puedes ver la desventaja de esta, de, 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 <risas> de este tipo de carácter en inversionista que puede tomar muchas decisiones arrebatadas. Ya, puede eh, verse este estar viendo una buena ganancia y venderlo muy rápido, yeah. este o este una pérdida muy leve y venderlo, ¿no? Yeah. Pero lo que, lo que también es muy interesante y, y es que estas personas o estas personas que tienen este carácter dominante se meten a algo justo para sentir algo de emoción, se meten a algo que puede tener volatilidad, cuando la tienen les causa incomodidad, se salen pero se meten a otro igual o peor. O,
0: y así ejemplo, se la llevan. Y así man.
1: se la llevan. Sí,
0: sí, Es como que quieren... Así como de repente quieres sentir el, el, el calorcito de una flama, ¿no? y Exacto. Ay, ya cuando te quedas... Ay, pero ahí vuelves pero, otra vale, vez. Exactamente, exactamente. Y, ahí no. sí. Sí.
1: y esto, te digo, en todos estos años que, que he estado en el tema financiero, pues es muy fácil identificar estos este tipos de carácter en personalidad. Y ya cuando los conoces, cuando los racionalizas, pues tomas mejores decisiones de inversión, ¿no? Ya.
0: Claro, y, y que, que es justo donde podemos ir a, aterrizando, ¿no? Al final de cuentas, personas hay de, de todo el espectro, ¿no? O sea, hay eh, eh, tanto los, los más aventados, los más cautelosos, los neuróticos en general, pero que tengas una personalidad u otra no te condiciona a tomar una buena o mala decisión. Al final de cuentas, como dijimos, el primer paso es entender, ¿no? Tú, cómo eres para después ir encarrilando y poder tomar mejores decisiones. Qué recomendaciones generales les das a, 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 sí. a, a, la, a la gente?
1: Tal cual, como dijiste, cada quien tiene su personalidad, sus objetivos de inversión. Pero yo creo que sí hay algunas cosas que son muy importantes y son los takeaways, tú me decías oye algo, dame algo de valor. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que aquí te pudiera poner algunas cosas de valor. Eh, primero eh, a la gente que está invirtiendo o iniciando su inversión, primero eh, cuando tengas la inversión no quieras ganar hasta el último centavo, ¿no? hay gente que le empieza a hacer muy bien y eh, pues sigue eh, tratando de exprimir el último punto porcentual, el último centavo de la acción, etcétera ¿no? y esto es muy común, este, en otros sectores, no sé si tú tengas ejemplos de eso, pero eh, 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 es común que alguien eh, quiera exprimir, exprimir, exprimir y seguir, seguir, seguir y pensando en que va a seguir todo igual. ¿no? Y, y
0: justo platicábamos antes de la entrevista. Esto se, se relaciona mucho con la falacia de la mano caliente, la hot hand fallacy, ¿no? que en el básquetbol es cuando oye, ya metiste tres seguidas. Pues, en tu mente dices la cuarta, yo creo que es más probable que caiga a favor. Y eso es, es un error porque al final de cuentas la cuarta pues también es sigue siendo un volado, ¿no? Como un volado. Oye, las tres te cayeron eh, águila porque la cuarta crees que te va a caer sí, sí, también águila. Igual. Y esto es, sucede también igual en, en justo en, en las inversiones. Sí,
1: ¿no? digo, hay gente que ya tiene rendimientos de arriba del 20%, 30% y quieren seguir ganando más, más y más y La recomendación específica de esto es que pues, siempre tengas eso en mente, el tema del hot rent. Pero sobre todo en inversiones que, que, que tengas un objetivo muy claro de rentabilidad. Claro. Y cuando lo toques, tomes tus ganancias. Cuando estás invirtiendo de manera activa, dinámica, por ti mismo a corto plazo, ¿no?
0: Que, que ahí también eh, se relaciona con lo que platicábamos al principio de la avaricia, ¿no? Y te empieza a ir bien y te, te emociona claro, ¿no? Dices, claro. no manches, y empiezas a hacer los típicos, los números en la cabeza y dices, pues déjala ahí, vamos a ir hasta lo que dé, hasta lo que dé, hasta lo que dé, y ahí es donde puede haber. Sí, en
1: las inversiones activas sí se recomienda tener esta idea de uno, de, un, de un rendimiento objetivo sí. y que cuando tú estás gestionando tu inversión, pongas un take profit que es una manera de que tu inversión se vende de manera automática, automática. este dices quiero ganar el 15 el 20 el que sea y cuando llegas este, se vende automáticamente. automáticamente se vende la mayoría de las plataformas lo puedes poner y que también pongas un stop loss no es decir eh, que te protejas en, eh, hasta un cierto porcentaje o cierta cantidad de pérdida que también hay una venta inmediata para también si hay algo de ganancias tomarlas de manera automática
0: entonces ¿no? nos platicaban recomendación número uno es a ver o sea, no se atasquen tampoco Exacto. tan duro Pongan un, un objetivo, un rendimiento objetivo y cuando lleguen ahí, vendan. Ven.
1: Esto es para inversiones dinámicas, activas a corto plazo. ¿no?
0: Importante recalcar, una inversión activa son inversiones que tú estás gestionando dentro de la plataforma, comprando y vendiendo acciones Exacto. u otros instrumentos. Exacto.
1: Y que siempre pongas el stop loss y el take profit. ¿no? Esto es muy importante. <risa> Otra recomendación también, y esto pues, tiene mucho que ver con el tema psicológico que, que hemos estado platicando es muy común ver en las inversiones autogestionadas cuando alguien empieza a invertir, que estén eh, que caigan en esta falacia o en este error de eh, comprar ¿Por nostalgia o por lealtad a una marca?
0: ¿no? Hijo, es que yo tengo ahí mi Teslita este, estacionado. Entonces, Exacto. pues yo le soy fiel a Elon Musk Uy, y ahí sí. tengo mi acción y ahí
1: vamos. Sí, puede ser él o quien sea. no Decir, <risa> oye, yo de chico comía tal cosa, este voy a invertir en esta empresa por nostalgia porque pues, me da de buenos sentimientos, etcétera, ¿no?
0: yo compro todos sus productos todos, todos los sábados. Exacto, siempre que voy al súper, sí, ¿no? estoy comprando ahí sus productos. A Mi familia productos. le gusta,
1: etcétera, ¿no? Sí. Y, y, y la recomendación aquí es eh, tener esto muy en mente cuando hagas inversiones. No, no inviertas en pues por, por, por lealtad de marca invierte eh, en, un, en un negocio a la hora que estás invirtiendo estás comprando una acción estás comprando un negocio debería de ser un white label deberías de analizar el negocio por sus números por su rentabilidad por sus márgenes por su tendencia sector, etcétera y no eh, para... Ser muy frío, estar comprando marca. ¿no? Estar comprando marca. Oye, me voy, a, me voy a desviar tantito, pero creo que está bien interesante el
0: tema. ¿Pasa lo mismo con la pareja o no? <risa> Oye, que la debes de analizar fríamente, estructuradamente la situación <risa> independientemente de las emociones. Sí.
1: No, bueno, ahí yo prefiero quedarme en el tema financiero. <risa> no, para no meterme en camisa de once varas. No, muy bien. Sí, sí. No, es eso, ¿no? Este, siempre estar analizando. de es ser lo más objetivo números. posible, ¿no? Exactamente. Ver los fundamentales, los números, los márgenes de la empresa, este, y no, y no este pues, caer en la nostalgia de, de, o, o la lealtad de marca, ¿no? Buenísimo. Otra recomendación muy importante también eh, cuando alguien empieza a invertir es que eh, sí, hazle caso a tus corazonadas, pero solo si las puedes explicar.
0: Corazonadas, que son estas eh, inversiones que dices, no, no, tengo un
1: buen feeling, un buen presentimiento, pero siempre y cuando tengas un buen fundamento de la decisión. Solo si las puedes explicar. Este, yo siempre le pregunto eh, a la gente que invierte en todo este transcurso, sobre todo en, en la parte de las inversiones no asesoradas, cuando la gente empezaba a invertir sola, era, no, pues a mí me late, ¿no? Yo creo, yo ¿Por siento qué te late. Exacto, porque <risa> si la gente me dice sentimientos, nostalgia. ¿Alguna suado, de las
0: dos pasadas? En de, de
1: las pasadas, tienes que rascarle más, ¿no? Yeah. Este, Está muy bien. He visto muchos inversionistas que tienen esa facilidad, tienen esa sensibilidad de una corazonada, que puede ser por una tendencia de mercado, por un comentario de alguien, por un nuevo producto, por algo que está muy bien, pero necesitas tener la información necesaria para poderla entender y justificar y explicar.
0: Fundamentar
1: tus supuestos.
0: Que también, como decías, hay de explicaciones, a explicaciones. No, es que los carros son bien bonitos.
1: Sí. Y también, <risa> y, y también es muy importante No confundir una corazonada A una esperanza ¿no? Ok, a ver O, o sea, es decir una esperanza es algo que pues quisieras que pues sucediera.
0: Que igual y no tiene tantos
1: fundamentos. Que no tiene ningún fundamento, <risa> Ni ningún fundamento. simplemente quisieras que sí. te pasara. Sí, sí, sí. Y una corazonada fundamentada o una decisión eh, informada pues te da algo de elementos para tratar de decir ok, yo creo que puede pasar esto, yo creo que vamos en el mismo camino, yo creo que lo que se ha visto... Pues se puede seguir repitiendo un periodo los buenos márgenes la buena rentabilidad eh, eh, esta empresa el desempeño de esta empresa en temas de inversión pues ¿qué importante sociales. es eso en todos los ámbitos financieros? al
0: final de cuentas en las decisiones de negocio de inversión siempre hay una proyección un supuesto a futuro porque es eso es una inversión es un supuesto a futuro y el trabajo de hacer un buen fundamento que respalde la decisión que estás tomando es clave y desde voy a comprar una nueva máquina en mi negocio y los supuestos que hago para que me retorne la inversión hasta pues voy a hacer tal inversión estoy esperando que
1: correcto que me, que me retorne ¿no? mencionas uno un, un, mencionas planea futuro este, este es otra recomendación esta es la última recomendación
0: la última doy. oye están muy buenas las primeras <ríe> tres <ríe>
1: esta es la última que te doy hoy con gusto si me invitas otra vez <ríe> platicamos más pero mencionabas el futuro no eh, es también muy importante planear a futuro. Mm. Es muy importante planear a futuro cuando inviertes, pero es igual o más importante hacer revisiones a muy corto plazo. A ver... Eh, Platicábamos también antes de, de empezar, eh, eh, pues el tema de la volatilidad, de lo que hemos vivido en el mercado, todos estos eh, eh, incidentes o temas que han salido, el tema europeo, Ucrania, sí. energía, inflación, tasa, etcétera no Pues cosas que en realidad, con todas estas cosas imprevistas, con todas las innovaciones tecnológicas que hay, sí. los nuevos jugadores, etc., pues es, es, es muy difícil eh, predecir el futuro, pues es imposible Entonces, sumamente volátil Sí tienes que eh, tener muy clara un, una planeación y tienes que hacer un gran esfuerzo para planear a mediano o largo plazo y estar con un objetivo a largo plazo pero tienes que tener revisiones periódicas muy cortas estar para ti es corto plazo no, pues básicamente cuando estás invirtiendo activamente, eh, pues básicamente mensualmente eh, este, por lo menos, ¿no? está revisando las condiciones. Aquí es muy importante porque también yo, yo invierto a largo plazo este, y, y tal cual reviso cosas este, periódicamente. Cuando tienes una inversión o encuentras una muy buena empresa que trae muy buenos fundamentales, lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? este, Que lo puedes explicar, puedes entender que es buen negocio y, y, eres, y estás contento invirtiendo en él, teniendo acción de él siendo accionista de la empresa pues entiendes también la volatilidad, entiendes los imprevistos pues es como si abrieras un restaurante y el restaurante pues sea un muy buen restaurante y un viernes llueve mm. y hay inundación, tormenta en la ciudad no sé qué? pues ese día no vas a vender nada claro. y sería muy mala decisión vender tu sí. inversión con la información de ese viernes nada más igual eh, pues tienes que estar revisando eh, en el caso del ejemplo que te doy del restaurante pues si es un tema externo, si es algo que puedes controlar, si es un tema macro, si es un tema micro, si es un tema de cambio en la empresa si cambió algo en su gestión, en su producto en la legislación que ya no permita vender igual etcétera, competencia sí. entonces tienes que estar planeando pero cuando estás eh, eh, con un plan claro a mediano y largo plazo la idea de revisarlo periódicamente te hace también ir ajustando, tomando decisiones para no desviarte de ese plan y claro. al, al final llegar a tu objetivo eso es importantísimo
0: eh, al final de cuentas las revisiones a corto plazo que no te nublen de cuál al final de cuentas es tu objetivo a mediano o largo plazo y como Correcto. dices, oye si volatilidad que si salió eh, que si salió la FED y subió la tasa y se cayeron las acciones, etcétera pues que tú estés firme con Oye, fue, una, fue algo intrínseco de la empresa, es un riesgo sistemático del mercado que está afectando a todos en general y nunca perder de vista, como tú dices, el mediano largo plazo y tus objetivos
1: al final de cuentas, ¿no? Así es, son estas algunas de las recomendaciones que muy al explicar. ¿Qué las digo.
0: Oye Luis, y a ver, volviendo al tema que le habíamos pro prometido a la gente, ahorita tú mencionabas algunas cifras de el incremento en cuentas de inversión en bolsa en, en, en los últimos años, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, a mi percepción, la gente, si, aument, digo, digo, lo platicamos, se, y crearon una cantidad de cuentas, pero no necesariamente dices, significa que saben invertir en bolsa, entonces, correcto. El reto Actimber a mí me encanta porque es una forma... Un, 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 sí, apoyado de un simulador y una serie de cosas que ahorita nos vas a, a, a platicar sesiones, capacitaciones, etcétera para acompañar a la gente a que aprenda a invertir en bolsa. Platícanos un poquito del reto Actimber. Sí, gracias.
1: este En estos más de 17 años que llevo en el tema financiero, me han emocionado muchas cosas, una de las que me ha emocionado es estar dirigiendo el reto el reto el reto Actimber es un ejercicio que lleva más de 13 años, se hace anualmente y es un ejercicio específicamente diseñado para formar inversionistas es un ejercicio completamente educativo uh -huh. Se compone de conferencias, de talleres, de cursos Y de un simulador de inversiones Justamente para que también empieces a comprar acciones A comprar fondos Y a entender un poco lo que hablábamos Tu personalidad, cómo reaccionas Qué es lo que buscas, de qué te fijas Y, y, y estas, este año, el catorceavo reto que se hace este pusimos mucho esfuerzo en invitar gente de primer nivel okay. a que dé estas ponencias, que hablen de temas macro, de esta volatilidad, que todos nos interesa, qué va a pasar con las tasas. Y hay muchísimo contenido hoy por hoy, no, ¿estás de acuerdo? O sea, claro. la, la, la,
0: la macroeconomía y las decisiones globales están
1: impactando muy fuerte. Y el fíjate, mercado. más que mucho contenido y mucha información, que hay muchísima, ¿no? Mm. Hay mucha necesidad y mucha oportunidad. Es decir... Mm -hmm. Si alguien no toma decisiones en este momento, pierde dinero. Este En México vivimos pues, muchos años, décadas, este, probablemente con una inflación muy estable, muy baja, ya, bueno. en los 3, 4%, muy baja. Y ahora, bueno, pues no para. Y, y simplemente si no inviertes tu dinero, pues estás perdiendo tu poder adquisitivo. Entonces tienes que tomar decisiones de invertir. No significa inversiones muy expuestas, muy volátiles, simplemente eh, tener el objetivo de no perder el valor adquisitivo de tu dinero. Claro. Y la otra es que en estos tiempos de volatilidad, en estos tiempos donde el mercado ha bajado bastante, pues se encuentran oportunidades muy interesantes, ¿no? De invertir en empresas muy buenas, muy sólidas, que ahorita el mercado pues las ha castigado y son momentos interesantes de oportunidades. Y de eso se trata el retorno.
0: Y lo, lo que mencionabas es importante ejecutar este ejercicio educativo para que la gente pues aprenda a invertir en bolsa bien. Correcto. Apoyado de todo esto que tú estás platicando, pero que se apure la gente. Bueno, a ver, no, no nos platicaste cuánto dura el reto. Mira, el reto dura
1: seis semanas.
0: ¿Seis semanas sí. empezando?
1: El 10 de octubre.
0: 10 de octubre. A ver gente, o sea, este episodio está saliendo este, en, en esta semana de, de, de septiembre.
1: Apúrele, O sea, empieza el 10 de octubre. Déjame los apuro más. Eh, el reto empieza el 10 de octubre porque empieza una competencia en donde va a haber muchos premios. Ajá. Pero las inscripciones se cierran el 2 de octubre porque hay el una semana de, de práctica. Sí. ¿Qué es 2 de octubre? Es... Bueno, es, el, es domingo, en realidad domingo, empe, em, o sea, toda... empieza, eh, digamos, se cierran las inscripciones y eh, empieza el lunes la semana de práctica. Es una semana de revisar el simulador, revisar el simulador. la agenda, revisar los ponentes que vienen, etcétera Y el 10 de octubre se da el banderazo, ¿no?
0: Y son, entonces, 2 de octubre ya, el, para el 3 nadie entra, 2 de octubre empieza el, eh, la semana de prueba, el 10 empieza y son. Seis, Seis semanas?
1: semanas. Seis semanas de conferencias, talleres, cursos y, un, y una competencia en el simulador. Y una
0: competencia en el simulador que termina
1: acabando el el 18 de noviembre 18 y, y, de noviembre y, y muy contento te digo es, este año tenemos eh, un millón y medio de pesos en premios ¿Mm? premios por participar en las conferencias premios por el performance de ah tu por inversión. participar sí. en las conferencias este esto fue muy importante porque este año el reto lo dividimos en tres niveles ¿Mm? principiante intermedio y avanzado ¿Mm? el reto empezó como un simulador de bolsa, ¿Sí? pero también nos dimos cuenta que hay mucha gente que eh, pues, necesita aprender un poco más, de tener un poco más de información financiera antes de invertir directamente claro. en bolsa. Entonces, este año el reto es eh, en, en estos tres niveles tiene tres objetivos muy claros. Si eres principiante, es decir, si nunca has invertido, ¿Sí? el objetivo para estas personas es que en el reto aprendan y dejen de ser ahorradores para convertirse en inversionistas, uh -huh. alguien intermedio que tiene ya algo de este, experiencia invirtiendo, que ya a lo mejor tiene algún fondo, etcétera, que tenga información, pues para poder manejar mejor su portafolio, uh -huh. ver oportunidades, este eh, eh, conocer otro tipo de vehículos de inversión y para alguien que ya sabe muy bien, que ya invierte, que ya compra, vende acciones, etcétera pues darle herramientas este, para que su trading sea más asertivo y eh, eh, estas conferencias van dirigidas a eso, estos cursos van dirigidos a eso, tenemos gente pues, de nivel internacional que la, la ha invitado a que participe en el reto, como es una iniciativa de educación, todo el mundo me ha dicho que sí, espero tú también puedas participar con muchísimo gusto este y eh, pues tiene que ver con eso en México y en general en el mundo en general digo México si lo comparas con países como España como Chile incluso como Brasil de Latinoamérica pues va muy rezagado en el tema sí, de claro. la inversión este los fondos pues eh, representan todavía una parte muy baja del PIB entonces es un indicador de que todavía hay mucho que hacer la mayor parte de la gente solo tiene una cuenta bancaria que no le da ningún rendimiento entonces eh, esto es uno y, y la gente como decías ¿no? eh todos pasamos muchos años aprendiendo cómo ganar dinero, pero muy poco tiempo... Eh, qué fuerte, ¿no? Muy poco tiempo eh, dedicamos a, a aprender qué hacer con él o a ver claro. cómo lo invertimos muy bien. Y de eso se trata el reto.
0: Luis, allá afuera me ha tocado a mí a ver, digo, obviamente, como estoy metido en, en todo el tema del contenido eh, financiero en redes y en medios tradicionales, me ha tocado ver diferentes como academias o capacitaciones de trading allá afuera. ¿Por qué deberían de sí o sí a ver? Vénganse a este reto en lugar de las otras academias de tren. ¿Por qué sí si deberían de venir aquí?
1: Mira, son muchas, muchas justificaciones <risas> que te pudiera dar. Número uno, porque verdaderamente es conocimiento de expertos de primera mano, personas que han tenido muchos años en la industria, digo, a mí me toca organizarlo y me toca también dar algún, algún, algunos este, ponencias, pero sobre todo la preocupación que te comentaba de invitar a personas, que son personas que han dedicado años de su vida a estudiar inversiones, a manejarlas, a conocerlas, pues son expertos, o sea, eh, lo que vas a escuchar es de primera mano las personas pues más calificadas de México y unas internacionales que estamos invitando. Esto es una razón. Dos, eh, que el costo que tiene es para un walking para una persona normal de mil pesos, para un estudiante, profesor, persona de tercera edad, 500 pesos. Si, si son de tu audiencia, pues tienen este, 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 descuento. este descuentazo ¿no? que tú negociaste. Mm. Este, y, y en realidad, por un costo tan bajo pues tienes el acceso a todas esas ponencias y conferencistas que te digo... Además, a muchos cursos de los tres niveles principales, mm -hmm. intermedios y avanzados, también impartidos por expertos, que ya pues, valen mucho la pena. Y tercero, tienes acceso a este millón y medio de pesos en premios, que son premios desde seis mil pesos, cinco mil pesos, por ir a conferencias de cualquier nivel y contestar un quiz, por ejemplo, no. Te vamos a dar, este, inversiones de premio en ETFs, en fondos. Vámonos. Este, en que te away, de guiva, güey, ahí les van. Tal cual. este <risa> Premios semanales, este, va a haber premiaciones semanales y al final eh, premios de performance de portafolio, un primer premio de 500 mil pesos, 300 mil, 200 mil, etc. Y todos los premiados este, van a acompañarnos en un fiestón que vamos a hacer en el penthouse de la bolsa de valores. te a ¿eh? Bueno, <risa> espero que estés ahí. Y, 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 pero primero quiero ver... Tú, el performance de tu inversión ¿vale?
0: <risa> antes de que puedas ver, entrar ver al ver penthouse qué, a ver
1: qué vas, pero vamos a hacer un fiestonón ahí para los ganadores y, y, y pues va a pues va a ir mucha gente de la industria gente de primer nivel de la bolsa que nos está ayudando mucho en esto va a exponer gente de la bolsa también este entonces pues yo creo que es un evento muy valioso en, en la idea de ponentes, en la idea de cursos, en la idea de premios y experiencia de este simulador. Entonces, comparado con otras cosas que yo veo, en donde alguien que a lo mejor no tiene toda la experiencia, no tiene todas las credenciales te está enseñando a invertir, este, pues yo creo que tenemos este muchas ventajas de estas credenciales que tenemos, este simulador y este acceso a, a este conocimiento. Y bueno, ya terminando la fiesta en el penthouse de la bolsa, pues, <risa> ¿Qué, más pues,
0: ya, ¿qué más quieres? ¿Qué
1: más quieres? Hoy ¿no?
0: te faltó decir algo. El respaldo de Actimber una de las casas de bolsa
1: más importantes del país. Sí, es un grupo financiero que ya tiene más de 26 años en el mercado. Es una empresa pública, cotiza en bolsa. Eh, es como dices, dentro del grupo financiero tenemos una casa de bolsa, tenemos un banco, tenemos una arrendadora, tenemos un broker dealer en Estados Unidos. Es decir, es un eh, pues es de los grupos este, más especializados en México y que, y que llevan. En realidad, este, pues muchos liderazgos sobre otros este, en el tema de manejo de inversiones. Somos expertos expertos en manejo de inversiones en ese sentido. Mm. Este, tenemos Bursanet que lo comentaba, ¿no? plataforma que A mí me tocó estar eh, dirigiéndolo un rato y, y también pues tiene servicios asesorados. También he estado ahí en la parte de servicios asesorados, gente que quiere un asesor que le ayude a inversiones. Y eso es el, el expertise que tiene Actinver y pues lo hemos con, este, consolidado en estos más de 26 años. ¿no?
0: Qué chingón, importante también para que lo considere gente. No, eh, no, no se tome mucho tiempo, eh, porque ya se acerca el 2 de octubre aquí en la parte de abajo de este video les vamos a dejar la liga para que se vayan directo al registro y no pierda tiempo
1: no, es muy fácil, es retoactimber.com ahí encuentran la información, las fechas los costos, es muy importante pongan el código de descuento tuyo Sí, gente, para que se pongan vivos tenemos
0: código de descuento MORIS así como mi nombre 30% de
1: descuento en el registro al reto Así es, aprovechenlo por favor Esto nada más lo hicimos por, por la invitación de Morris Y por la importancia de, de tu audiencia Aprovechen este beneficio por Apúrese favor Apúrese otra vez La página de internet es www.retoactinver.com Actinver se escribe
0: actinver de inversión con v Correcto Punto. .com Punto .com Para que se apure tienen hasta el 2 de octubre. Y si por alguna razón estás escuchando o viendo este episodio, después pónganse atento a las redes sociales, a las mías y a las de Actimber, que son actimber, así. Nos encuentran en actimber.com. Actimber.com. Y las del reto también, que
1: es reto Actimber.
0: Para que estén pendientes a próximas aperturas, etcétera. ¿verdad? para que también ahí estén, aprovechen estén por favor
1: este, este es un deal que hizo Maurice y, <risa> y, y creo que es súper buen deal ya además de todos los beneficios que trae el reto además este descuento pues para que ya, se ponga ya no hay excusas para excelente
0: no momento para empezar a invertir en bolsa como siempre venga Luis muchísimas gracias gracias por acompañarnos en Dimes y Billetes
1: gracias por la invitación
0: Maurice Saludos. y a ti esto fue otro episodio de Dimes y Billetes hoy es el primer día del resto de tu vida financiera. Hasta la próxima.